0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager le témoignage de Claire, qui est une étudiante sage-femme qui est en stage en ce moment chez nous. Euh, J'avais envie d'avoir un peu la parole des étudiantes de sage-femme parce qu'il y a encore une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui exprimait quand même qu'il y avait près de 40% des étudiantes qui étaient déjà en burn-out alors qu'elles n'étaient pas, même pas encore en train de pratiquer... Euh, de manière professionnelle enfin voilà, qu'elles étaient toujours aux études et qu'elles étaient déjà en burn-out je pense que les conditions des études sont tellement euh, difficiles notamment parce que euh, on déshumanise les naissances mais en fait on déshumanise aussi tellement justement euh, les étudiantes sages-femmes je dis étudiantes parce que c'est quand même majoritairement des filles et je pense que pour une fois on peut dire euh, le terme féminin même si on n'oublie pas qu'il y a aussi euh, des étudiants, sages-femmes. Mais donc je dis, on déshumanise les étudiantes parce que enfin moi je me souviens très bien d'avoir expérimenté des stages où euh, j'avais beau être en stage à cet endroit-là depuis trois semaines, on pouvait très bien continuer à m'appeler l'étudiante et ne pas m'appeler par mon prénom. Je crois que... Il y avait aussi parfois une question de pouvoir. Je me souviens d'une sage-femme qui m'a refusé un accouchement en dernière minute parce que je ne lui avais pas de demandé clairement de faire l'accouchement. Euh, alors qu'on ben, on va pas se cacher, la difficulté des études de sage-femme, c'est qu'on a un certain nombre d'heures, un certain nombre d'actes à faire pour valider notre formation. Et ben, ce côté aussi fort mathématique, finalement, euh, déshumanise aussi pas mal... Euh, ben, la pratique euh, et euh, finalement aussi l'accès euh, à ces couples, à ces femmes, à ces bébés, parce que ben, on sait qu'on doit absolument avoir fait un certain nombre d'accouchements pour valider, d'un certain nombre de suivis, etc. Donc euh, ben, aujourd'hui, ce qui était intéressant avec euh, la rencontre avec Claire, c'est qu'elle ben, a une vision euh, euh, justement très sacrée de la naissance. Euh, Claire, elle a, elle a cinq enfants... Et, euh, et elle a elle-même accouché plusieurs fois chez elle et c'est euh, ce qu'elle va vous raconter là voilà. son chemin, comment est-ce qu'elle a décidé d'être sage-femme et, euh, et justement de son parcours et elle me disait justement qu'elle, elle n'avait elle pas trop souffert de ce problème d'irrespect bah, on va dire euh, du fait qu'elle était étudiante sage-femme et elle m'a dit, euh, c'est pas juste en fait parce qu'elle dit je suis consciente que euh, je ne vis pas ça parce que je suis plus âgée, parce que j'ai moi-même des enfants et parce que je suis parfois supervisée par des sages-femmes en fait, qui sont plus jeunes que moi, qui n'ont pas d'enfants et qui, du coup, ne s'autorisent ne pas euh, à avoir ce comportement-là avec elles. Mais elle me dit, je suis tout à fait consciente que c'est euh, un prisme particulier parce qu'en fait, euh, euh, elle a des, des camarades de classe qui, elles, le vivent au quotidien. Quoi. Donc, euh, voilà. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Claire. Bonjour Melissa. Je suis super contente que tu acceptes de témoigner aujourd'hui. Euh, donc, si tu pouvais juste déjà un peu te présenter et puis me dire euh, bah, qu'est-ce qui t'a amené euh, aux études de sage-femme, puisque donc, euh, tu es étudiante sage-femme en troisième année. Oui, c'est ça. ça. Donc, euh, donc voilà, je te laisse la parole.
1: Donc, euh, moi c'est Claire, j'ai 32 ans et euh, j'ai 5 enfants, donc de 7 ans et demi à 1 an. Et en fait, euh, avant j'étais euh, infirmière, et puis en fait, euh, déjà après la naissance de mon deuxième enfant, je m'étais posé la question euh, par rapport plutôt aux études de, de doula, enfin plus pour devenir doula, et puis j'ai abandonné l'idée, et en fait à la naissance de, après la naissance de ma troisième euh, à la maison, euh, c'est revenu, et là je me suis dit vraiment, je pense que j'ai plus senti l'appel en fait euh, à être sage-femme, et donc, à partir de ce moment-là, bah, dès la rentrée de septembre, après, euh, grâce au soutien de mon mari qui m'a dit « Vas-y, lance-toi, parce que si tu ne le fais pas maintenant, en fait, tu ne le feras jamais. Et si c'est vraiment ça qui te fait vibrer, bah, vas-y, fonce et je te soutiens. » Et du coup, bah, en septembre, euh, j'ai démarré donc, les études de sage-femme. Euh, voilà.
0: Chouette. Donc, c'est ça. C'est rigolo que tu parles de ça parce que euh, j'expliquais euh, dans le podcast de la semaine dernière euh, qui était donc sur euh, la journée internationale des sages-femmes et je disais justement à quel point les sages-femmes avaient un impact particulier et, une, et un, un, sont présentes à un moment clé de la vie qui fait qu'il y a quand même pas mal de femmes qui après avoir expérimenté une naissance mmh. mais autant très positive que parfois négative hein, euh, elles vont cheminer dans, dans, dans leur histoire personnelle et dans leur histoire de naissance euh, pour leur bébé et Puis euh, elles vont se poser, se poser la question, justement, bah, peut-être d'être doula ou d'être sage-femme. Et donc, toi, tu as passé le cap et tu mmh. euh, te prépares à être bientôt euh, sage-femme. Alors, ouais, super. Et comment se passent les études pour toi Parce que bon, tu as un peu la particularité quand même d'avoir une famille nombreuse. Euh, comment ça se passe pour toi de concilier justement les études et la vie de famille
1: oh, question euh... C'est pas. Pas facile parce que déjà euh, j'étais justement heurtée entre ce à quoi je m'attendais, donc vraiment je. Euh, J'avais peut-être un. Enfin voilà, c'est vrai qu'après cette naissance à domicile et, euh, et la façon dont on nous a ouvert la première année en nous disant en fait euh, bah, la sage-femme est gardienne de la physiologie, etc. Euh, je m'attendais vraiment à ce que les études soient orientées en fait dans ce sens-là et, euh, et en fait je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas que euh, qu'en fait finalement bah, euh, on, on était plus en fait finalement en fin de compte des techniciennes plutôt vraiment que bah, que des, des, des gardiennes en fait de, de la naissance sacrée qu'en fait on on a fait de la physiologie, mais je m'attendais vraiment, en fait, euh, puisqu'on est gardienne de la physiologie, à ce que ça soit beaucoup plus. Et finalement, euh, bah, je pense que c'est un quart de physiologie et les trois quarts de pathologie. Et, euh, et en fin de compte, finalement, la, la plupart des cours qui nous sont donnés, c'est euh, c'est des médecins. Et du coup, bah, en fait, eux, ils sont, voilà, c'est vraiment eux à travers le prisme bah, de la pathologie. Et en fait, je me rends compte qu'en fin de troisième année, quand je questionne les étudiantes autour de moi, euh, concrètement, euh, bah, elles ont peur. Elles ont peur de la naissance, elles ont peur d'aller en salle d'accouchement. Et euh, parce que, voilà, ce qu'on nous dit à longueur de journée, en fait, ou qu'on nous fait comprendre, c'est qu'en fait, bah, l'accouchement, c'est dangereux. Donc ça, je cite euh, un des derniers cours qu'on a eu. Et, euh, et en fait, malheureusement, on passe euh, la plupart du temps à avoir des pathologies qui en fait finalement arrive sur un cas sur mille, et en fait la base de la base, on ne l'a pas. Et il y a quelques, quelques semaines, il y a, on a eu la chance d'avoir Michel Audan qui est venu euh, partager une heure de son temps avec nous, et en fin troisième année, il a dû repartir bah, vraiment de la base en fait. On, on a vu la base, euh, les besoins fondamentaux de la femme qui accouche, et... Euh, et je me rappelle ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué en fin de troisième année. Enfin voilà, comme j'étais enceinte, j'ai dû redoubler mon année, mais en fin de troisième année l'année dernière, une étudiante est venue me voir en me disant euh, "Écoute Claire, euh, raconte-nous, en fait, parle-nous comment on peut accompagner une, une naissance sans péridurale." Et là, pour moi, c'était un électrochoc parce qu'elle n'était pas plus bête qu'une autre, elle était tout à fait intelligente. Mais en fait, que alors oui, on savait poser, on savait mettre de l'ocytocine de synthèse. Oui, on sait. Euh, on sait faire des touchés vaginaux à gogo, oui, on sait, euh, on connaît la pathologie, on connaît la dystocie des épaules, on connaît, mais en fait, juste la base, le, le savoir-être, en fait, juste d'être auprès de la femme, juste de porter l'espace, en fait, on, on l'a pas, on, ouais, on l'a pas, donc euh, ça c'est...
0: On nous vend de la physiologie, mais pas de la physiologie... Euh pas de la vraie physiologie en fait on t'explique te, on la physiologie de la naissance comme on t'explique la physiologie de la digestion de la respiration de comment est-ce que ça fonctionne dans le corps mais après on n'exprime pas comment tout s'exprime au moment mmh. des naissances en fait et puis comment est-ce qu'on peut l'accompagner euh, euh, de manière euh, bienveillante et pas, et pas euh, comment dire euh, pas, pas en intervenant quoi c'est ça, mmh. en restant euh, présent mais dans une présence qui ne vient pas envahir l'espace mmh. c'est particulier oui, ça. ça on n'apprend pas
1: mmh. et puis que finalement bah, toute cette cascade d'intervention dont tu parlais dans un autre podcast euh, bah ça en fait on ne l'explique pas alors que c'est la base et, euh, et en fait finalement ça, on nous parle de pathologie mais quand on regarde bien et souvent je dis au professeur euh, j'ai par exemple cette pathologie dont vous nous parlez Ayons l'honnêteté de dire que ça arrive la majorité du temps parce que c'est nous qui intervenons, en fait, parce que c'est nous qui causons, enfin. Et là, ils ont l'honnêteté de le dire, mais parce qu'il faut les pousser à le dire, en fait, que ce soit la dissocie des épaules. Ah, bah oui, c'est vrai que 99% du temps, c'est parce que les femmes sont couchées sur le dos, mais ça, il faut qu'on leur tire de cette information, en fait, parce que sinon, spontanément, ils ne vont pas nous le dire. Et. Euh, et euh, oui, enfin, voilà, moi, je trouve ça fatigant de qu'on ne nous dise pas toute la vérité, on, voilà, on nous parle de l'ocytocine de synthèse, mais on n'ira pas nous parler de l'ocytocine qu naturelle, qu'à la mère en, ouais. la mère mmh. en elle, et en fait, dont elle, elle, a, elle a besoin en fait, pour que tout se passe bien. Euh... Et quel, effet,
0: quel est l'effet justement d'utiliser cette ocytocine en... de synthèse sur, mmh. euh, sur la femme ouais.
1: Donc voilà, on nous apprend à mesurer, on nous apprend à contrôler la naissance, et finalement, en fait, moi, ce qui m'agace, me... qui je veux dire, ça m'agace le plus, c'est qu'en fait, on apprend aux étudiantes se rendre indispensable en fait à la femme en fait finalement pour qu'elle accouche alors, on n'est en rien indispensable et on ferait mieux de nous apprendre à ce que la femme ait confiance en elle et qu'elle se rende compte qu'elle a toutes les capacités en elle en fait pour mettre au monde son bébé
0: Donc, oui. vous avez des cours de préparation à la naissance
1: euh, non <rire> alors si on devait faire des comme des petits non, je suis on devait quand même faire des petits exposés voilà en parlant euh, nous mêmes euh, qu'est-ce qu'on trouve chouette comme préparation à la naissance, donc euh, autonomie, etc.
0: Mais, euh... On ne vous fait pas à vous expérimenter certaines non, non, choses, non. comme le toucher. Non. Ça, c'est un, un très chouette euh, exemple de choses qu'on peut faire, c'est euh, le toucher. Quel type de toucher est-ce qu'on a euh, Est-ce que c'est un toucher en conscience, dans le respect Parce que je peux te toucher de différentes manières et puis tu vas être, euh, ton ressenti ne sera pas le même. Et euh, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter facilement en cours, ça.
1: Non. non, ça en a... non. Et, euh, et puisqu'on parle de l'école ou les stages aussi, euh, même si voilà, j'ai eu la chance de pas forcément moi-même avoir eu de mauvais vécu en stage, mais j'en ai entendu énormément et, et beaucoup, ça, beaucoup d'étudiantes euh, me disaient ben bah, en fait, je vais arrêter, je vais arrêter parce que je crois que je suis pas faite pour ça, mais, euh, mais non, enfin, c'est pas, pas vrai, c'est pas juste, c'est que on est mal pris en charge en stage. Et ce qui me pose aussi beaucoup de problèmes, c'est quand en stage, on est obligé d'effectuer des actes parce que, un, on doit avoir un certain nombre d'actes, on doit être évalué sur un certain nombre d'actes, mais des actes, en fait, qui sont pas en accord, euh, bah moi, avec mes, mes valeurs, enfin avec euh, quand on nous demande, parce qu'on l'a vu en cours, et qu'il faut pratiquer de percer des poches, par exemple, alors qu'il n'y a aucune indication qu'on qu n'a pas à faire ça, euh, et que si on ne le fait pas, en fait, euh, bah, ça sera marqué, ça, par contre, euh, je trouve ça très difficile, enfin... Ou faire des touchés vaginaux alors qu'il n'y a aucune indication que tout se passe bien et qu'en et qu plus on sait que ce n'est pas forcément un indicateur fiable. Moi, je trouve que par rapport à nous, c'est de la maltraitance. Enfin...
0: Finalement, de vous obliger à faire des mmh. actes... Avec euh... lesquels
1: on n'est pas en accord, en fait. donc euh, ça...
0: Oui, c'est une position qui est très particulière. Hein, mmh. D'être euh, à la fois euh, devoir répondre... Euh, aux besoins des services etc à la fois devoir parfaire ta formation et à la fois être en corrélation avec tes valeurs et, mmh. euh, et ce, que tu, ce que tu veux pour les femmes et pour les bébés parce qu'on mmh. oublie que derrière les actes comme tu disais parfois il y a une cascade d'événements de, de, qui, qui en découlent et puis ben difficile de prendre la responsabilité parfois de poser un acte qu'on sait qu'il ne va pas être forcément bénéfique mmh. notamment la rupture de poche
1: ouais donc voilà, du coup je me dis si 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 voilà si on me remettait de la sacralité dans, dans tout cet événement, si c'est ce qu'on nous apprenait en cours, qu'on qu ouais, qu est là à, juste être, à, port, à porter l'espace, à être juste là au service des femmes, des enfants et, euh, et juste voilà, qu'on puisse être en fait le. Bah, juste ce, ce, ce canal, en fait on est juste. Enfin euh, on est. Comment on le dire la naissance, en fait, ce n'est pas en premier lieu, ce n'est pas un acte médical, en fait, à la base. Et si, rien que ça, si on nous l'apprenait... Alors voilà, on nous dit... Oui, pour connaître la pathologie, il faut... Pour connaître la pathologie, il faut qu'on connaisse la physiologie. Donc ça, je suis, suis d'accord. Mais il faut qu'on connaisse avant tout la physiologie pour arriver à la pathologie. Si, de base, on ne connaît pas la physiologie, on ne pourra pas connaître ouais, je les les la pathologie. Moi, la pathologie partout. Voilà. Donc voilà. Et donc, on nous dit toujours, il faut faire le maximum, prévenir, prévenir. Donc, faire le maximum d'actes et d'examens, de, en fait... Alors qu'en fait, on sait bien que si on s'arrête à l'indispensable, c'est euh... voilà.
0: D'accord. Euh, dans, dans ton souhait de devenir sage-femme, c'était déjà dans ton idée de ne pas forcément pratiquer à l'hôpital.
1: Euh, alors ça l'a de base à l'été, mais ça l'est encore plus depuis que bah, depuis que je fais mes stages à l'hôpital, parce que. Parce que je ne en... enfin, je, je suis juste pas à ma place. C'est pas la façon dont, dont j'ai envie d'accompagner les femmes, les familles. Et, euh, et que oui, fin, pour moi, l'hôpital le... a vraiment sa place, je pense, pour certaines naissances. Mais la majorité, pour moi, des naissances peut se faire dans un contexte beaucoup plus en euh, l'intimité, en fait, en ayant vraiment les besoins de la femme qui, soient, qui sont respectés. Donc pour moi, oui, c'est...
0: Et est-ce que tu te sens justement soutenue par les équipes enseignantes dans le fait que bah, tu ne veux peut-être pas travailler à l'hôpital après Ou est-ce que justement pour eux c'est un peu insensé de savoir que tu veux travailler en dehors de l'hôpital
1: Ce qui est insensé je pense pour eux c'est qu'il hum, faut d'abord qu'on apprenne à l'hôpital. Alors qu'en fait je me dis mais en fait apprendre quoi Parce que c'est pas la même réalité en fait hum... Finalement, bah, comme une dernière étude de la Cochrane qui disait bah, que pour une femme en santé, en il fait, euh, y a aussi peu de risque d'accoucher à l'hôpital qu'à la maison, avec moins d'interventions et de, de complications à la maison, en tout cas hors milieu hospitalier. Donc en fait, je me dis souvent, en fait, que je n'ai pas encore de réponse, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait, à l'hôpital euh... voilà, Il existe aussi des
0: formations pour les urgences en extra-hospitalier. Et il y a le système de compagnonnage où tu peux être compagnonné mmh. justement dans tes premières années de pratique pour euh, bah après euh, te sentir peut-être euh, plus euh, en capacité mmh. à accompagner en toute autonomie euh, tes naissances. Mmh.
1: Ça... Euh... Ouais. En tout cas, comme je dis, bah, les femmes doivent accoucher et enfanter là où elles se sentent le plus en sécurité. Et en fait, je me dis que finalement c'est la même chose aussi pour nous professionnels. Moi, je ne me sens pas forcément en sécurité. Enfin... Pas en accord forcément avec mes valeurs pour, euh,
0: pour accompagner les femmes à l'hôpital Je crois que de la même manière que euh, tous les, toutes les femmes ne doivent pas accoucher en dehors de l'hôpital, euh, toutes les femmes ne doivent pas accoucher non plus à l'hôpital. Et je pense que pour les sages-femmes c'est la même chose en fait. Toutes les sages-femmes ne sont pas faites pour travailler en dehors de l'hôpital et toutes les sages-femmes ne sont pas faites pour travailler à l'hôpital. Ce qui est important, c'est de trouver justement euh, le lieu de pratique et la manière de pratiquer en tout cas qui est en corrélation avec tes valeurs et, euh, et, et qui te nourrit euh, humainement parlant. Ce serait bien que ce soit aussi pécuniairement parlant. <rire> <rire> Mais en tout cas, euh, oui, que tu, que tu y trouves ton, ton, ton bonheur parce que quand tu, justement tu seras dans un, un, un lieu de travail ou une manière de travailler qui sera en corrélation avec toi-même, ben, tu rayonneras mmh. et puis tu rayonneras pour les femmes tu, 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 tu seras d'autant plus capable oui, euh, ben, parfois d'accompagner pendant plusieurs heures des naissances mais parce que ben, du coup tu te sentiras à ta place et ça sera ok alors que euh, si tu te sens pas euh, si tu te sens pas bien avec ton équipe ou avec le lieu etc je crois que c'est juste de trouver un autre lieu qui te convient parce que ben, sinon en fait si t'es pas bien tu ne seras pas bien non plus aux naissances. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Quel que soit le lieu de pratique, en fait, ou quelle que soit la manière de pratiquer, je crois que c'est important de se dire que si à un moment donné, on sent à l'intérieur de soi que ce n'est pas correct, que ce n'est pas comme ça qu'on veut faire, euh, bah, il ne faut pas, en fait. Et peut-être que c'est des fois des, des personnes qui euh, idéalisent peut-être euh, les suivis en dehors des hôpitaux puis qui finalement ne se sentent pas en sécurité, ça peut arriver. Bah, autant qu'elles elles retournent... Euh, peut-être dans une petite structure, peut-être voilà, dans quelque chose où elles s'y retrouveront mieux. Inversement, quelqu'un qui travaille à l'hôpital et puis qui, euh, qui se dit euh, « Non, mais en fait, là, je ne veux pas y aller, ça ne se passe pas bien, je ne me sens pas bien. Euh, » bah, En fait, c'est important euh, potentiellement de quitter et de trouver un autre moyen de travailler.
1: Oui. Bah, tout comme je disais euh, l'autre jour, euh, <coughs> bah, quand je viens en stage euh, bah, ici, à la maison de naissance, par exemple, bah, c'est la seule fois en fait, où je n'ai pas une boule au ventre à l'idée d'y aller. Enfin, alors que voilà, je me rends bien compte, et ça c'est le lot de tous les étudiants, quand on arrive en, à l'hôpital et encore plus en salle d'accouchement, ben on a une boule au ventre, on a une boule au ventre qui commence 15 jours avant, et on met euh, 15 jours après à s'en remettre, parce que, parce que, parce que voilà, c'est triste à dire, mais c'est un endroit où il y a beaucoup d'adrénaline. Et à chaque naissance, je me dis, dans la salle, quand je vois tout le monde qui, qui s'agite, c'est euh, rempli d'adrénaline, tout le monde est en en, en stress, panique, en stress. Ouais. Alors je me dis mais en fait, euh, tout se passe bien. Donc, <rire> ouais, donc voilà, tout ça pour dire que...
0: C'est difficile alors ce que tu dis là parce que l'adrénaline, ça se transmet beaucoup.
1: Mais voilà, et c'est bah, ce que disait euh, Karine, euh, Karine euh, la sage-femme qui disait, bah, en fait, euh, la femme qui enfante, euh, elle entend tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Et ouais. donc je me dis bah, c'est quand même dramatique. Fin... Et souvent me dit, ben bah, quoi, euh, t'as l'air... Euh... Pourquoi tu es toute calme, agite-toi bah, En fait, euh, pourquoi voulez-vous que je m'agite alors que tout va bien Il n'y a, a aucun euh, signaux qui dit qu'il y a quelque chose qui se passe mal, donc euh, cool quoi. Et mmh. voilà, et quand il y a un bébé qui sort tout seul, mais c'est encore plus la panique, quoi. mets tes gants, mettez... va voir le cordon, d'en bas. mais tout va bien, s'il sort... sort bien, s'il sort tout seul, c'est que... que tout va bien, donc euh, cool quoi.
0: Mais ça aussi, c'est pas évident. Ouais. Parce qu'on nous apprend les manœuvres obstétricales, parce qu'on nous apprend à sortir les bébés. Euh... Et à les tourner, à les tirer. Euh... Ouais. Ouais, ça euh, c'est quelque chose de très très ancré. On va jamais apprendre, enfin moi on m'a jamais appris à l'école à faire du hands-off, du vrai hands-off, de pas mettre les mains mmh. et de laisser faire. Et je crois que ça c'est une grosse erreur quand même hein, de, mmh. de faire euh, penser aux sages femmes qu'on euh, doit intervenir constamment euh, au moment de l'arrivée des bébés, qu'on doit mettre nos gants stériles, qu'il faut que nos champs soient prêts et que le kit soit ouvert et que, enfin voilà. Alors qu'en fait parfois il y a juste euh, un bébé à accueillir. Et puis parfois c'est même pas nous, c'est mmh. encourager justement les parents à accueillir leur bébé sereinement. Euh... Oui, je crois qu'on nous apprend en tant qu'étudiante à, à intervenir, on nous apprend pas justement juste la sagesse de reconnaître la sagesse des femmes et des bébés qui savent se mettre au monde quoi, mmh. que le corps est fait pour. Alors après, le biais c'est quand même qu'à l'hôpital on accompagne beaucoup de naissances qui sont sous péridurale. donc mmh. là c'est différent. C'est vrai. Donc là, on ne on peut, peut, euh, peut pas, remettre dans le même, enfin, dans mmh. un contexte différent que les mêmes règles, euh, parce que du coup ça se passe différemment. Mais euh, voilà, je crois que du coup on on, a été, euh, on est dans le prisme de la médicalisation de la naissance, puis on oublie justement euh, comment se passe une naissance sans médicalisation et puis sans péridurale et puis sans intervention et puis sans mettre nos mains et puis enfin voilà, sans. Mmh. Mais sans ne veut pas dire sans personne, ça veut dire sans, sans qu'on y mette notre grain de sel en fait. Mm. Mais toi, tu as vécu euh, ça, hein, Oui. De naissance sans <rire> grain de sel. Ouais. Donc du coup, tu te sens d'autant plus euh, mm. capable d'accompagner peut-être mm. Non Est-ce que tu crois que ce sont tes expériences euh, personnelles ouais, qui font que. Parce que
1: j'ai l'impression que j'ai une, en fait, une telle confiance en fait dans ce processus. Alors, je ne dis pas qu y a, que les problèmes ne peuvent pas arriver, mais j'ai quand même une confiance immense. Enfin, en fait, parce qu'on a, on a ça en nous. Enfin, et, et je pense que si toutes les fois où ça s'est bien passé, bah, ça s'est bien passé, c'est justement parce que personne n'intervenait et que tous mes besoins étaient respectés et qu'en et qu en fait, on m'a laissé tranquille. Et, euh, et donc, oui, je pense que c'est ça qui m'a complètement transformée. Et, enfin, et c'est pour ça que je veux vraiment être. Euh, Gardienne en fait, de, ce, de ce processus que moi en tout cas je considère vraiment comme, comme sacré avant d'être médical en fait. Et que pour moi c'est un événement familial avant aussi d'être médical.
0: Voilà. Je suis en train de préparer un sujet sur euh, l'industrialisation des naissances en fait et la corrélation avec euh, l'industrialisation au niveau agricole avec le livre de Michel Audin Et lui il explique qu'on aurait besoin de beaucoup plus de sages-femmes authentiques et il dit que pour être une sage-femme authentique il faut avoir soi-même enfanté sans médication, donc je crois que toi tu es euh, 4 fois sage-femme authentique <rire> 5 fois sage-femme authentique tu vois donc toutes les naissances, quelles qu'elles soient dans, dans la manière dont, dont, dont tu les as vécues et puis après maintenant c'est toutes les naissances auxquelles tu vas assister euh, qui vont te porter et qui vont faire de toi euh, la sage-femme que tu vas être puis que tu vas devenir, parce que je pense que on évolue au fur et mmh. à mesure aussi, en fonction euh, de ce qu'on rencontre. des gens qu'on rencontre sont les femmes, sont les bébés, sont les couples qui nous forment finalement. Et après, bon, c'est la flamme que tu as déjà en toi. Mmh. Ben écoute, euh, en tout cas, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de messages sur euh, ce qu'on aimerait en tout cas euh, plus voir euh, mmh. dans les écoles parce que... ben. On quand le prisme, c'est pas vraiment la physiologie finalement, mais c'est plus euh, bah, le protocole souvent. Enfin, je sais pas si euh, c'est ça que tu ressens, mais j'avais, moi, cette sensation-là que c'était beaucoup les protocoles qui régissaient notre manière de travailler plutôt que euh, l'accompagnement réel de, des naissances et puis euh, de la puissance euh, qu'ont les femmes et les bébés pour euh, mener à bien l'enfantement. Mais euh, c'est peut-être pas le bon prisme, puis il manque quelques petits cours justement euh, peut-être pour des simples petites pratiques pour, euh, pour, euh, pour que les, les, les sages-femmes qui sortent de l'école se sentent mmh. plus euh, autonomes peut-être enfin, voilà. mmh. parce que même sans parler de naissance en dehors des hôpitaux, c'est pas, pas le propos c'est vraiment euh, les études de sages-femmes de manière générale je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants de sages-femmes qui euh, se sentent un peu perdus quand elles quittent l'école mmh. c'est sûr
1: et juste une dernière petite anecdote, puisque tu parlais de protocole. Un des derniers cours qu'on a eu là, il y a 15 jours, on parlait de l'hémorragie. Parce que l'hémorragie de la délivrance, on en a parlé en long, en large, en travers. Et du coup, la professeure nous demandait euh, « Que feriez-vous en fait, pour prévenir euh, une hémorragie de la délivrance donc en postpartum immédiat ?» Et donc, j'étais agréablement surprise parce qu'il y a plusieurs mains qui se sont levées. Et donc, euh, bah, les filles disaient un peu comme ça... Euh, euh, bah, on pourrait euh, mettre la maman au chaud, on pourrait mettre son bébé contre elle pour qu'il tète et qu'il ait le cytosine qui puisse être sécrété, on pourrait bah, la laisser tranquille un peu dans. Et là, elle a dit Non, non, les filles, je vous arrête tout de suite, là, je vous demande des protocoles. Et donc là, j'ai dit Mais en fait, elles ont... elles ont sorti la base de la mmh. base avant d'arriver, mais voilà. Et là, elle nous a dit Non, les filles, je vous ai redit des protocoles, je veux juste des protocoles. Voilà, donc ça illustre juste un petit peu. Mmh. Euh dont on a parlé. Mm
0: -hmm. Mais donc, du coup, c'est quand même intéressant. Ça veut dire que euh, tes camarades de classe, elles ont quand bon. même euh, une belle vision des choses mm -hmm. hein, et qu'elles ont peut-être potassé dans leur coin, peut-être euh, rencontré euh, des personnes mm -hmm. aussi euh, dans ce sens-là, peut-être qu'elles ont lu des choses en ce sens-là. Et donc, ça, c'est super mm -hmm. intéressant. Ça veut dire qu'aussi, vous êtes vous-même euh, actrice de votre formation aussi. Mm -hmm. Oui, il faut. <rire> <rire> écoute Claire, un tout grand merci en tout cas merci à toi Melissa merci de ta confiance, merci de venir à la maison de naissance faire des stages parce que nous aussi on aime bien évoluer avec les étudiantes qui viennent chez nous donc merci à toi et puis bonne continuation merci bien voilà j'espère que cette rencontre ce témoignage de Claire vous a plu déjà et en tout cas que ça vous permet quand même d'avoir une vision bah, de ce que la formation de sage-femme et peut-être euh, qu'on pourrait rêver euh, d'une formation aussi à visage plus humain euh, avec euh, peut-être un accompagnement euh, plus personnalisé et puis plus euh, en accord euh, avec ce qu'est réellement la physiologie et puis peut-être justement s'ancrer plus dans la physiologie comme disait Claire avoir la, la bases de la base pour pouvoir euh, accompagner, soutenir euh, le processus de la naissance et, euh, et justement ne pas être juste des techniciennes de la naissance je crois que c'était très beau de l'entendre dire euh, de sa part voilà, en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là, portez-vous bien si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir.